Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Ответственность членов церкви. Часть первая. Спасибо, музыканты. Вы, наверное, заметили, почти в каждой песне отображалась удивительная истина, которая связана с созиданием Церкви Иисуса Христа. И мы сегодня продолжаем праздновать наш праздник, праздник поместной церкви. Мы вспоминаем Божье благословение, которое Бог посылал нам. Если вы вникли в слова, которые вы слышали, то можно заметить, что красота церкви или значимость церкви она определяется не самой церковью, но красота ее раскрывает красоту самого Бога, который прославляет себя через церковь. Как помните, апостол Павел говорит, что Бог провозглашает ангелам в небесах свою премудрость именно через созидание церкви здесь, на этой земле. Именно поэтому мы сегодня не превозносим церковь, мы сегодня пытаемся превознести и прославить дело Бога, которое совершает через Христа, через Духа Святого, раскрывая свою славу. В эти праздничные дни, вспоминая 8 лет развития церкви, меня не пристает удивлять Божья щедрость, которая была явлена в Его благодати к нам. За это время Он являл очень много различных чудес, Эти были особо духовные благословения, которые мы переживали. Многие вчера делились этими благословениями. За эти годы я, как никогда, видел исполнение слова апостола Павла, которое он пишет в послании к Ефесину во второй главе. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа крыгольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы созидаетесь жилище, написано Божьим Духом. В этих словах апостол Павел раскрывает, что каждый верующий человек, он утвержден на основании учения апостолов, или другими словами, ту песнь, которую мы слышали, «Бог строит дом» или «Храм» — это образное выражение, и как любой дом строится на каком-то фундаменте, на каком-то основании, так этим основанием является учение апостолов, где Иисус Христос является кругольным камнем, тем камнем, который направляет все здание, Он является основой, которая раскрывает все строение, которое будет. И этот дом, или этот храм, или это Божье жилище, оно созидается или строится Духом Святым. Именно на этом основании Дух Святой сегодня продолжает созидать поместную церковь. Это удивительная истина. Церковь созидается только посредством Духа Святого. Сегодня можно часто услышать вопрос. Что такое церковь? Люди говорят, что церковь, она состоит из людей, это определенное общество людей. Так возникает вопрос, какое общество людей можно назвать церковью? Всегда ли, когда несколько человек собрались, их можно назвать церковью? Сегодня много людей собирается по разным причинам. Сегодня существует очень много религий, деминаций. И вот какая из них является именно церковью? Одни утверждают, особенно представители католической или православной церкви, что истинная церковь – это церковь, 
который может проследить свою историческую преемственность рукоположения, при котором передается особая Божья благодать, о чем мы говорили прошлое воскресенье, говоря о рукоположении пресвитеров. Они говорят, если вы можете проследить эту преемственность, другими словами, дары, которые способствуют созиданию церкви, именно через эти дары передается возрождение, когда этот человек, который положил, получил эту преемственность или особую благодать, которая прошла через апостолов, через возложение рук, он тогда крестит другого человека, и тот человек становится частью церкви. Если нет этой преемственности, то нет церкви, потому что никто не может погрузить тело Христа, как только тот человек, который имеет эту особую Божью благодать. Этому, как я уже говорил, учит католическая церковь. Другие утверждают, что истинная церковь – это церковь, в которой совершаются таинства, как таинство крещения и таинство вечери Господней. Именно говорят, то, то общество людей, которое совершает эти таинства, ту можно назвать церковью. Другими словами, если в вашем доме нет этих таинств, то вы не церковь. Возможно, назвать малой группой или еще как-то, но церковь – это там, где совершаются эти таинства. Третий утверждает, что истинная церковь – это церковь, которая оказывает влияние на окружающий мир. Если она влияющее общество, и оно влияет на общество, тогда это Божья церковь, если эти люди, они закрылись сами себе вместе с встречаются, поют, там что-то делают, но их влияние не имеет эффекта на окружающий мир, то это не церковь. И так далее. Существует еще множество различных мнений. Итак, какую церковь мы можем назвать истинной церковью? Нужно признать, что церковь может претендовать на какую-то преемственность, но в то же самое время не являться таковым или таковой. Более того, церковь даже может совершать таинство, но при этом быть ложной церковью. Даже псевдоцерковь или ложная церковь может оказывать определенное влияние на общество. Так что является ключевым определением церкви? Какое общество людей действительно можно назвать церковью? На этот вопрос... Очень хорошо ответил богослов II века Ириней Леонский. Он сказал, где Дух Святой, там и, там и Церковь, и вся полнота даров. Где Дух Святой, там и есть Церковь. Именно присутствием и созидательной работой Духа Святого определяется истинная Церковь. Если в этой церкви есть все, есть служители, они были рукоположены другими служителями, мод видными служителями, яркими служителями, у них есть очень много всеразличных талантливых людей, там совершается поклонение, там есть вечеря, там есть крещение, но она не созидается Духом Святым на основании апостолов и пророков, то это ложная церковь. Именно, кстати, первым критерием истинной церкви является это верность Божьему Слову. 
Потому что апостол Павел, как написал, Дух Святой созидает на основании апостолов и пророков, где Христос является кругольным камнем. Там, где нет этого основания, где церковь созидается совершенно на другом Евангелии, где Писание является авторитетом, там нет служения Духа Святого. Там, где Дух Святой, там есть церковь. Об этом писал родоначальник русского баптизма Василий Павлов. Он пишет, баптисты не придают значения тому, что известная церковь имеет непрерывное преемство от апостола в рукоположении, но тому, чтобы церковь была преемницей духа, учения и жизни апостолов. Важно не преемство, а обладание этими благами. Там, где есть учение апостолов, там, где люди пытаются подражать жизни апостолов, которые подражали Христу, как писал апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Там, где имеет этот дух единства и дух принятия авторитетности Божьего Слова, именно это и есть церковь, которая созидается Духом Святым. Таким образом, на основании свидетельства апостола Павла можно сказать, что истинная церковь Это церковь, которая созидается Духом Святым на основании учения апостолов и пророков. Но так как церковь состоит не из строительных материалов, как мы слышали, это образное выражение, Бог строит храм или дом, но она созидается из живых людей, апостол Павел в данном послании, послании к Ефесинам, раскрывает ответственность каждого члена церкви перед Христом. Именно этому он посвящает всю четвертую главу данного послания. До этого он раскрыл удивительную природу церкви, он раскрыл удивительную Божью работу, он раскрыл Божий замысел. И начиная в четвертой главе, он раскрывает очень важный фактор, который раскрывает ответственность каждого члена церкви. Кстати, в четвертой главе послания к Ефесинам вы найдете второй глагол повелительного наклонения в этом послании. До этого было написано три главы, и в этих трех главах только есть один глагол повелительного наклонения, который говорит, «Итак, помните, кем вы были без Христа и кем вы стали во Христе». «Итак, помните». И в четвертой главе он теперь начинает, «Так как вы во Христе стали частью тела Его или частью Христовой Церкви, и вы стали принадлежать Ему, то это подразумевает определенную ответственность. К сожалению, очень часто люди, признающие себя частью церкви, не знают об ответственности, которая лежит на них. Более того, порою они берут ответственность за то, что, за то, что им не надо брать, и пренебрегают ответственностью, которая возложена на них. Нам нужно помнить, как принадлежность к семье или какому-то обществу подразумевает определенную ответственность, так и принадлежность к церкви проносить себя членом Христовой Церкви, это значит принять ответственность, которая возложена на Него. В эти праздничные дни, когда мы вспоминаем Божью верность по местной Церкви, я хотел бы обратить внимание на несколько стихов, которые раскрывают нашу ответственность перед Христом и Церковью. Мы это сделаем, 
через исследование 4 главы послания к Ефесинам. Это достаточно важная, ценная глава, где апостол Павел достаточно много времени уделяет этой важной теме. И мы с вами несколько воскресений посвятим тому, чтобы изучить эту главу и увидеть ту ответственность, которая лежит на каждом из нас. Самым первым, первой ответственностью, она является частью второй главы, о чем я говорил, из чего начинается четвертая глава. Я ее назвал так. Помните о Божьем призвании. Помните о Божьем призвании. Четвертая глава, первый стих, он говорит, «Итак, я узни в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». Эти удивительные слова должны стать для нас новой направляющей жизни. Апостол Павел призывает жить или поступать, это греческое слово «парапатео», это «естественно ходить» или «естественно жить». Достойно звания, в которое были призваны, как во второй главе, говорит, вы жили по обычаям этого мира, жили естественно, так он призывает жить естественно, достойно этого звания. Более того, это настолько важно, что он говорит, я умоляю вас. Он называет себя узником, потому что в это время он сидит в тюрьме за то, что проповедовал Евангелие Царства, за то, что участвовал в созидании Христовой Церкви. Он раскрывал Божью тайну, которая раскрывает это единство всех в одном теле. И говорит, я узник Господи, я тот человек, который посвятил свою жизнь для того, чтобы Церковь Иисуса Христа созидалась. Я умоляю вас, я не просто прошу, Я умоляю, я настойчиво прошу поступать достойно звания, в которое вы призваны. Слово «звание» указывает на особый статус или положение. Так что это за звание, в которое были призваны? К какому положению или к какому статусу призвал вас кто-то? И теперь апостол Павел призывает жить достойно этого статуса. В этом послании апостол Павел дает несколько характеристик этого звания. Во-первых, данное звание является незаслуженным даром. Павел говорит, что мы к этому званию были призваны. Здесь Павел использует именно пассивный залог, который указывает, что не мы попросили данного положения, не мы достигли этого положения определенным образом жизни, но кто-то призвал нас к нему. Это слово обычно используется в отношении Божьего призвания к спасению. Бог нас призвал. Итак, во-первых, Он указывает, что это звание является незаслуженным даром, ценным даром, который кто-то нам дал. Во-вторых, хотя мы призваны к этому званию, мы еще не пережили всю полноту благословений данного звания, Поэтому данное звание, оно связано с надеждой, когда оно полностью исполнится. Апостол Павел дальше говорит об этом, 4 стих. «Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания». Вы призваны к одной надежде вашего звания. Это надежда. То есть мы надеемся пережить все эти благословения данного звания. Что это за звание? О нем Павел еще употребля, упоминает в 
первой главе, вы помните, в первой главе он говорит, когда я услышал о вашей вере ко всем святым и, любви, и вашей любви, я непрестанно благодарю Бога за вас и прошу, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И дальше в 18 стих сказано, и просветил очи сердца вашего. Для чего? Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Заметьте, у нас есть одна надежда призвания, и апостол Павел молится, чтобы мы познали или вкусили эту надежду, к чему мы призваны. В этом стихе апостол раскрывает несколько очень важных истин. Во-первых, жить надеждой призвания является важной частью христианской жизни. Именно поэтому апостол Павел непрестанно молится, и просит, чтобы Бог сделал способным наше сердце познавать эту надежду, к чему Бог призвал нас. Во-вторых, пережив рождение свыше, мы очень часто живем без осознания данного звания. Другими словами, мы были позваны, мы приняли это звание, но часто забываем о нем. Как апостол Павел дальше будет писать во второй главе, и так помните, кем вы были без Христа и кем вы стали во Христе. Мы часто забываем, кем мы являемся во Христе. Мы начинаем ложно думать о себе. Мы часто воспринимаем себя людьми этого мира, поэтому живем, как этот мир. И апостол Павел, он просит Бога, чтобы Бог просветил сердце, чтобы они поняли, кем они являются. В-третьих, Павел желает, чтобы христиане познали или вкушали надежду призвания. То есть они жили надеждой или сильным ожиданием того, что Бог обещал возлюбленным своим. Как это жить познанием надежды? Это значит поступать достойно звания. Если вы хотите вкусить радость ожидания этого звания, так живите этим званием, поступайте ему достойно, через это вы будете познавать. Итак, мы видим, что данное звание является незаслуженным даром. Более того, полноту благословения этого звания мы переживем в будущем. Остается вопрос, что это за звание? Достойно какого звания мы должны поступать? Ответ мы находим в третьем стихе. Первой главы. Апостол Павел начинает это послание именно с данного звания. Послушайте внимательно эти слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Эти слова начинают слово «благословен». Павел переполнен радостью, восторга и поклонением Богу. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Несмотря на то, что это достаточно сложное предложение, которое заканчивается аж в 13 стихе, он содержит достаточно ясный смысл. Мы призваны посредством единения со Христом пережить Все духовные благословения Бога Отца. Послушайте еще раз внимательно. Мы призваны во Христе пережить все духовные благословения Бога Отца, и мы их переживем в небесах. 
что может быть лучше? Что может быть ценнее? Что мир может предложить взамен этого звания? Какое звание может предложить этот мир? Может звание президента лучше? Или бизнесмена? Или знаменитого человека? Чем иметь это звание, что пережить на земле, на небе все духовные благословения Бога Отца? Это удивительное благословение, это удивительное звание. Но почему мы были призваны к этому званию? Мы увидели, что мы были призваны, пассивный залог, это незаслуженный дар, кто-то нас призвал. И возникает вопрос, почему мы были призваны, это непосредственно будет связано с пониманием или жизнью этого звания, на основании чего мы уверены, что переживем эти благословения. И дальше апостол Павел дает ясный и подробный ответ. В этом ответе он раскрывает, что данном звании человеческим заслугам места нет. Это милостивое, суверенное Божье решение. Во-первых, мы были призваны к данным благословениям, потому что Бог избрал нас делать своими детьми. Посмотрите, 4 стих сказано, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны, пред Ним любви, предопределив установить на себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Первые слова «так как» они указывают на причинно-следственную связь, ее можно привести «потому что». Посмотрите, апостол Павел говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И дальше говорит, «Потому что Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Это единственная причина, почему бы были званы к этому, призваны к этому званию, потому что Он избрал вас, Прежде создания мира. Он избрал прежде, когда мы могли сделать доброе или худое, дабы изволение Божье в избрании происходило не отдел от призывающего, как пишет апостол Павел в 9 главе. Мы благословены, потому что Он избрал нас к этому званию. Но как это избрание, оно проявилось? К чему Он избрал нас прежде создания мира? И здесь он раскрывает, оно проявилось в решении усыновить нас, и это он сделал по благоволению или доброму желанию воли своей. Заметьте, он избрал нас, как предопределив усыновить нас себе, и дальше он добавляет. Он это сделал по благоволению или по желанию воли своей. Кстати, еще интересно отметить, здесь слово «избрал» стоит в среднем залоге, что указывает, это Бог сделал для себя. Он выбрал нас для себя, и Он это сделал по благоволению или по собственному желанию воли Своей. И это избрание выражается в том, что Он усыновил нас. Он не просто призвал нас наследовать эти благословения, Но чтобы мы наследовали эти благословения, Он сделал нас своими детьми. И теперь, как Христос является Его Сыном, так и мы, погрузившись в Иисуса Христа, становимся Его Сынами. Поэтому что наследовал Христос? Он наследовал все духовные благословения, так и мы наследуем все эти благословения, которые принадлежали Христу. Поэтому мы названы сонаследниками Христу. Это первое, 
раскрывается Божье призвание, почему мы были призваны к этому званию, потому что Бог суверенной решением по своей воле решил избрать нас своими детьми. Во-вторых, мы были призваны к этим благословениям, потому что Бог явил нам много, очень много благодати во Христе. Шестой стих, он написан по хвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал нас, возлюбленным. Слово «благодатствовал» даровал нам много благодати возлюбленным в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую, какую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Заметьте, Бог по причине щедрости Своей благодати, Он купил нас Себе, простил нам все грехи наши, и в разумении открыл нам тайну воли своей. И здесь апостол Павел опять вновь добавляет, и это он вновь сделал по своему доброму желанию воли своей. Девятый стих открыл нам тайну своей воли по своему благоволению или по своему желанию, который он прежде положил в нем. Это желание было еще прежде. Это решение было еще раньше открыть нам эту тайну, купить, простить и открыть тайну Христовой. Именно поэтому мы наследники этих благословений. Бог Отец даровал нам много благодати. Мы куплены Его благодатью через жертву Иисуса Христа. Мы получили прощение грехов именно по Его благодати. И мы имеем познание Евангелия, вкусили сладость Евангелия только по Его благодати. Но это еще не все. В-третьих, мы призваны к данным благословениям, потому что Он сделал нас наследниками. 11 стих. «В Нем мы и сделались наследниками, был предназначены к тому по определению, совершающему все по изволению воли своей». Опять здесь апостол Павел использует пассивный залог. «Мы сделались», указывая о том, что не мы заработали это наследство, но кто-то нас сделал этими наследниками. Когда-то мы не были наследниками, И вдруг в один момент мы стали его наследниками. Более того, здесь Павел вновь, чтобы разбить всякую человеческую значимость, он добавляет очень важные слова. Мы сделались по определению совершающего все по изволению воли своей. Это удивительно. Здесь Павел добавляет, что мы сделались наследниками, потому что были заранее для этого определены кем или чьим решением? Решением того, кто все, абсолютно все совершает по желанию воли своей. Абсолютно все. Вы можете с этим соглашаться. Вы можете об этом спорить. Но реальность эту вы никогда не измените. Вы знаете, я встречал очень много людей, которые говорят о том, что спасение зависит от выбора человека. Но когда приходят домой, встречаются со своим неверующим родственником или родным ребенком, они приходят домой, становятся на колени, что говорят? Господи, даруй спасение. Откройся ему. Даруй ему познать Тебя. Понимает, что Бог совершает все по изволению воли своей, поэтому мы молимся к Его воле, мы просим о Его благодати. Более того, 
благодаря данному единению, услышав о Христе, уверовав в Него, мы запрещены Духом Святым. О чем он пишет дальше? В нем мы, и вы, услышав Слово истины, благословение вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления у дела Его и опять похвалу славы Его. Так гарантия нашего наследства является созидающая сила Духа Святого. Дух Святой, Он является гарантией того, что мы спасены. Но это еще не все. Дальше апостол раскрывает, что результатом данного призвания стало удивительное примирение, посредством которого Бог созидает церковь. Так небесные наследники сделались частью Христовой церкви. 2 глава 19 стих. «Так и вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми». Заметьте, вы свои Богу. Почему свои Богу? Потому что вы были усыновлены им. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа крагольным камнем, на котором все здание, слагая, стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором вы созидаете жилище Божье Духом. Это удивительные слова. Мы друг для друга и для неба не чужие. Мы сограждане святым. Нас объединяет очень многого. Я думаю, что если здесь был бы апостол Павел или апостол Петр, он бы воспринял нас как близких людей. И мы вот так же. Хотя мы мод друг друга не знаем, но мы знаем, мы часть одной великой семьи. Мы принадлежим к одному званию пережить совместно все благословения Божьи, которые Бог предназначил для Христа. Именно в нас Дух Святой Или, через, или, или из нас Дух Святой созидает церковь. Мы стали живыми камнями, как пишет апостол Петр, из которого созидается Дом Духовный. Послушайте внимательно, если эти слова апостола Павла вас не вдохновляют, вы так и не поняли истинную сущность и радость христианства. Христианские дела являются не условием хождения в царство, но не является результатом осознания звания, в которое вы были призваны. Если вы живете порочной жизнью, вы так и не поняли, к чему вы призваны. Вы так и не поняли, кто вы на самом деле. Быть христианином, быть частью Церкви Христа – это наивысшее благословение. Мы дети царя, который суверенно правит вселенной. Мы наследники неба, сонаследники Христу. Мы благословлены всяким духовным благословением, и полноту мы этих благословений переживем в небесах. Мы являемся теми, в ком живет Дух Святой. Подумайте, что может быть радостней, что может быть величественней, что может быть прекрасней. Находиться в положении тех, кто был призван к этому. Но, к сожалению, зная все это, мы часто забываем, Об этом именно поэтому апостол Павел постоянно молится. Посмотрите еще раз на эти слова. Он непрестанно молится, он просит, чтобы Бог просветил, даровал нам духа премудрости, 18 стих, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство, славное наследие Его для святых, и как безмерное величие могущества в нас, верующих, как по действию державной силы Его». К сожалению, мы склонны забывать о звании, наследстве и величайшей силе, которая движет нами. И апостол Павел он молится, чтобы мы вкусили, мы могли пережить радость. Что значит быть призванным 
к этому наследству, что значит иметь это наследство, и что значит обладать этой колоссальной силой Духа Святого. Итак, апостол Павел раскрывает, что принадлежность к церкви подразумевает определенную ответственность. Самое первое, наша ответственность, она исходит от того, что нам нужно помнить о Божьем звании. Нам нужно помнить, кем и для чего мы были призваны. Если мы это забываем, все остальное, оно уже не будет иметь смысла, мы не сможем жить. Если муж забывает, что он в семье муж, он лидер, он не будет проявлять лидерство. Если жена забывает о том, что она призвана быть женою, женщиной, помощницей, дальше ее жизнь уже не будет соответствовать ее призванию. Мы должны помнить, кем мы были призваны и для чего мы были призваны. Второе. Во-вторых, живите достойно Божьего призвания. Во-первых, нам нужно помнить, к чему мы званы. И во-вторых, теперь мы должны учиться жить достойно этого звания. Итак, я узнив Господи, умоляю вас поступать достойно звания, <coughs> звания, в которое вы призваны. Глагол «поступать», как уже говорил, может прийти как «ходить» или «естественно жить». Так Павел призывает ходить достойно, то есть как подобают человеку, <coughs> имеющий данное звание. Но что значит жить достойно звания? Как эта жизнь достойно званию, она выражается? Кстати, я бы сказал, вся последующая часть всей четвертой главе Главы она подробно описывает. Описывает это жизнь достойно звания. Здесь апостол Павел раскрывает несколько условий достойной жизни. Что значит жить достойно звания? Какие условия? Итак, во-первых, жить достойно звания, это значит, во-первых, всегда учиться смирению. Жизнь достойно звания, она связана со смирением, Именно поэтому в втором стихе он говорит со всяким смиренным мудрием. Он говорит, поступайте достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренным мудрием и кротостью и так далее. Слово смиренное мудрие буквально означает смиренное мышление или суждение о самом себе. Это слово подчеркивает скромное мышление о себе, Это состояние, оно противоположно гордости, когда человек возвышает себя. Так данное состояние является результатом познания Божьего призвания. Именно чем больше человек познает щедрость, щедрый дар Божьей благодати, чем больше он понимает, что он недостоин его. В этом послании Павел несколько раз указывает на это. Он желает, чтобы люди не забывали, кем они были до Божьего призвания. Кстати, раскрывая все эти принципы, они раскрывают все эти принципы семейной жизни, взаимоотношений между людьми. Когда люди забывают, кем они были и посредством чего они являются сейчас, они неправильно относятся к окружающим людям. Им трудно терпеть окружающих людей, им трудно снисходить другим людям, потому что они забыли, кем сами были и каких их принял Отец, и что Он с ними сделал. Посмотрите, вторая глава, 11 стих. 
Итак, помните, это первый глагол повелительного наклонения. Христиане должны помнить, помните, что вы некогда язычники по плоти, которые называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенными, совершенными руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожниками в мире. Другими словами, он говорит, что вы не были избранным Божьим народом, И вам никто ничего не обещал. А раз не обещал, вам нечего было ожидать. И вы жили, как безбожники в этом мире. Но теперь, а теперь во Христе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Это удивительно. Мы когда-то далеко стояли от Бога. Мы когда-то совершенно не имели надежды, и вдруг мы стали всем обладать. Как Бог говорит через пророку Исаию, «Меня нашли, не искавшие меня». Знаете, причина наших многих бед заключается в том, что мы забываем, кем мы были без Христа. Мы настолько привыкаем благословением Бога, что забываем, кем мы были, если бы не Божье непреодолимое Божье призвание. Мы очень часто осуждаем других людей, и мы это делаем так, с таким чувством, как будто мы сами достигли святости. Мы сами себя изменили, и теперь мы свысока смотрим на тех людей, у которых жизнь не соответствует нашим стандартам или христианским стандартам. И нам трудно их принять. И вся проблема заключается в том, что мы забываем, кем мы были бы, если непреодолимое Божье призвание и не работа Духа Святого в наших сердцах. Более того, забывая это, мы с осуждением и требованием относимся к другим. Посмотрите, в этом послании апостол Павел рисует наш портрет без Христа. «И вас, мертвых, преступлением и грехам вашим, в, некогда, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским, Похотям, исполняя желания плоти помыслов и были по природе чадами гнева. Это вот кем мы были. Но теперь мы стали другими. И заметьте, в третьем стихе он как раз и пишет, между которыми мы все жили, мы жили когда-то, исполняя, но теперь мы стали другими. Он в четвертой главе будет говорить, ну вы не так познали Христа. Познание Христа вы научили совершенно другой жизни. Знаете, это Писание каждого из нас. Все остальное, что вы имеете, это является результатом только действия Божьей благодати. Именно так постоянно напоминание Евангелия или Евангельской вести собственному сердцу, постоянное вспоминание или напоминание себе Божьего призвания, которое я был призван, откуда был призван, кем и куда был призван, она учит меня смирению. Гордый человек. Это человек, который не смотрит на себя через Евангелие. Осуждающий человек – это человек, который так и не понял красоту и сладость Евангелия. Для того, чтобы нам научиться жить достойно звания, нам нужно учиться смирению. Мы были призваны Богом, когда мы были грешниками. Мы жили по нашим похотям, мы не искали Его, мы были безбожниками в мире. У нас не было никакой надежды и друг. Божье сокрушимый голос, он коснулся наших сердец. Мы слышали его голос, и он изменил наши сердца. 
Он даровал нам новую направленность. Эта новая направленность теперь из нас созидает этот удивительный храм Христов. Это действие Духа Святого. Там нас нет. Это Дух Святой. Итак, как жить достойно звания? Во-первых, учите смирению. Во-вторых, проявляйте кротость. Проявляйте кротость. Написано со всяким смиромудрием и кротостью. Кротость является выражением смирения. Если смирение – это внутреннее состояние, то кротость она раскрывает внешнюю реакцию. Тот, кто я есть, она будет отражаться в моем поведении. И можно сказать, смирение – это собственное суждение, а кротость – это как мое суждение выражается с окружающими людьми. Человек не может быть одновременно гордым и кротким. Так что значит проявлять кротость? Некоторые воспринимают кротость как скромность, робость и отсутствие храбрости. Но знаете, подобный взгляд далек от библейского значения. Греческое слово «проотес», приведенное как кротость, означает мягкость, сдержанность, спокойствие, или самообладание. Кротость помогает человеку терпеливо переносить оскорбления, при этом не раздражаться, не возмущаться и не желать отомстить. Кротость – это качество, которое сочетает в себе мягкость характера с твердостью духа. Христос говорил, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Павел называет кротость Одним из, 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 из проявлений плода Духа Святого. Можно сказать, что кроткий человек – это человек, который может обладать своими чувствами. Он никогда не бывает мстительным, напористым или колючим. Он умеет обладать собою. Он имеет правильный взгляд на себя – Именно вот этот правильный взгляд на себя, он знает, кем он был и кем он стал во Христе. Он знает, что это является только результатом действия Духа Святого. Вот это понимание, оно приводит ему к тому, что он контролирует собой. Он сдержанный человек. Одним из примеров кротости является Моисей, который назван кратчайшим человеком. Число 2.12 глава 3 стих написано, «Моисей же был человек кратчайший из всех людей, на земле. Читая биографию Моисея, можно заметить, что он не был слабохарактерным или безвольным человеком, которым все управляли. В нашем мире часто говорят, о, кроткий человек, когда им все управляют, и он всем пытается подстроиться, это кроткий. Совершенно нет. Моисей не был таковым, и он назван кратчайшим из человеков. Он мужественно стоял перед разневанным фараоном, он гневно обличал израильский народ Зайдало поклонство, по его приказу было убито более трех тысяч евреев, причастных к поклонению тельцу и так далее. Он был решительным и волевым. Но в то же самое время он всегда обладал, проявлял самообладание или спокойствие. Он не был движим чувствами своими. Он понимал реальность, в которой он жил. Еще одним Примером смирения является Христос, который резко обличал фарисеев, в гневе прогонял из храма скверняющих его. В то же самое время он всегда проявлял самообладание. Он не был мстительным, 
он, он воздерживался от ответной реакции на поношение и критику. Вы помните, когда шли они через самарийское селение, и те не приняли, ученики сразу, давайте снедем огонь. И помните, Христос говорит, не знаете, какого вы духа. Это было проявление его кротости, он никому не мстил. Более того, когда его критиковали, он не отвечал критику. Написано, он уходил и занимался своим служением, к чему призвал его Бог. В книге притчи Кроты сравнивается с великой победой. 16 глава 30 стих написано, долготерпеливый лучше храброго, и написано, владеющий собою лучше завоевателя города. Вот это владеющий собою, это кроткий человек, он лучше завоевателя города. Так апостол Павел раскрывает, что сознание привилегий Божьего звания должно привести к способности контролировать себя и свои эмоции. Это качество должно определять наши отношения внутри церкви. Нам нужно учиться смирению, проявлять кротость в общении с друг другом. Нужно учиться контролировать с собою, понимая собственное призвание. Итак, как жить достойно звания? Во-первых, учите смирению. Во-вторых, проявляйте кротость. Он все описывает контекст взаимоотношений с другими людьми. Третьим приходит третьим фактор, говорит, переносите трудности. Он говорит, со всяким своим мудрым и кротостью, и долготерпением. Слово долготерпение означает великодушие, терпеливость, стойкость или воздержание. Так долготерпеливый человек, он переносит любые обстоятельства, никогда не сдаваясь перед ними. Об Аврааме сказано, Евреям 6 глава, так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Авраам долго терпев. Авраам получил обетование, он долгое время ожидал исполнения их. И написано, он с терпением переносил трудности, ожидая исполнения Божьего Слова. Другими словами, у него было обетование, которое им двигало. Подобное, подобным призывает нас апостол Павел. Он говорит, вы получили надежду пережить благословение, все благословения на небесах. Вас Бог к этому призвал, Он для вас уже сделал, для вас сделал сынами, Он даровал вам величайшую силу Духа Святого, и Он дал вам эту надежду, Он сделал вас наследниками, вы точно переживете все небесные благословения. Так вот этот взгляд, взгляд на будущее, вот эта надежда, она должна привести к терпеливости, переносить трудности, лишения, поношения, несправедливые отношения и так далее. Это терпеливое отношение, оно связано с ожиданием определенных благословений, наследниками которого я являюсь. Яков пишет об этом, 5 глава, 7 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь разный и поздний». Написано «долготерпите и вы». «Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей, пример застрадания и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. 
Вы слышали терпение Иова и видели конец онова от Господа, ибо Господь весьма милосерден и сострадателен. Заметьте, здесь Иаков раскрывает, что терпеливый человек во всем принимает Божий план без ропота и сомнения. Он движет глубокой верой, ожидая воздаяния от Господа. Именно поэтому Иаков говорит, «Долготерпите вы, потому что пришествие Господне, оно приближается. Вы с каждым днем становитесь ближе и ближе к встрече с Иисусом Христом». Или Христос придет, возьмет вас себе, или ваша жизнь прервется, и вы предстанете пред Христом. Поэтому каждый день Он приближает нас на один день ближе к встрече со Христом. Именно там мы переживем все благословения, ради которых стоит жить. Именно поэтому, говорит, принимайте эти трудности. Принимайте их как Божью дорогу, которая вас ведет туда. Человек, живущий вера, вера и ожидающий Божье воздаяние, он не живет удовлетворением семиютных желаний, но наоборот, он воздерживается от них ради истинного благословения, которое его ожидает в небесах. Именно эта способность должна отличать верующего человека. Так кроткий человек, который он воздерживается, он терпеливо переносит эти страдания. Другими словами, когда кто-то на него оказывает негативное влияние, или другими словами, его оскорбил, он сдерживает с собою, перенося эти трудности, потому что он ожидает, когда придет судья, который все рассудит. Он не призван быть судьей, он призван пережить благословение судьи. Поэтому он не занимает место судьи, но занимает место того, кто переживет эти благословения. Итак, как жить достойно звания? Во-первых, учите смирение, во-вторых, проявляйте кротость, в-третьих, переносите трудности. Четвертый очень важный фактор – снисходите любви. Снисходите любви. Он говорит, со всяким сыном мудрым и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Это, можно сказать, сказать, является результатом предыдущих трех – смирения, кротости и долготерпения. Тогда, когда мы смотрим на себя через призму Божьего Слова, тогда, когда мы имеем самообладание над собою и терпеливо переносим трудности, тогда мы сможем проявлять снисходительную любовь друг к другу. Так глагол «снисходить» означает, имеет значение терпеливо переносить слабости других. Это слово указывает, что взаимоотношения в Божьей Церкви, что в взаимоотношениях в Божьей Церкви нужно учиться снисходить грехом и реакциям окружающих людей. Дело в том, что мы будем постоянно сталкиваться с грехами других людей. Некоторые из них будут направлены даже против нас. Так Павел призывает снисходить таковым, и делать это с любовью или посвященностью. Посвященностью блага другого человека. Это когда я правильно вижу себя. Я имею эту сдержанность, которая является осознанием его призвания. Я принимаю эти трудности, обстоятельства жизни, я их переношу с радостью, взирая на Божье воздаяние. Тогда я могу снисходить поступкам других людей. Петр пишет, более всего имейте усердную любовь друг от друга, потому что любовь покрывает множество грехов. Мы нетерпеливы к часто грехам других людей, потому что мало этой Божьей любви, а мало этой Божьей любви, потому что мы не помним о звании, которым мы были призваны. Притча 10 глава, ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. 
Опять раскрывая об этом посвященности. Это данное нисхождение возможно тогда, когда мы живем в надежде и призвании. В смирении мы помним, что мы были грешниками, и Бог во Христе простил наши грехи. Он снизошел к нам, изменил нас. Более того, сегодня Дух Святой, Он созидает из нас храм духовный, Он часто снисходит к нам. Если бы Бог не проявлял сегодня снисхождение к нам, Его бы гнев окончательно поразил нас. Но Он смотрит на нас через призму Иисуса Христа, которая вменена нам. Он видит нас святыми. Вот точно так же порой нам нужно учиться видеть окружающих людей. Не смотрите на окружающих людей через призму и греховности, посмотрите на них через призму миненной праведности Иисуса Христа, как Бог смотрит на вас. Именно тогда вам будет легче снисходить к им их проступкам. Это ответственность церкви. Это ответственность больше, чем заниматься организацией, жертвовать деньги заниматься благотворительностью. Это жить самим Евангелием. У нас нет времени подробно остановиться. Я хотел бы еще один очень важный принцип, который раскрывает здесь апостол Павел, раскрывая жизнь достойно звания. Итак, мы видим, надо учиться смирению. Оно приводит к кротости. Кротость приводит к способности переносить трудности. Способность переносить трудности приводит к снисхождению в любви. И это приводит нас к главной цели. Это сохранению единства. Сохраняйте единство. Третий стих заканчивается, он говорит, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Конечная цель данных отношений – это стремление сохранить единство, которое созидается Духом Святым. Заметьте, наша ответственность – не генерировать единство Духа, но наоборот, сохранить его. Данное единство уже обеспечено Духом Святым. Он соединил нас, он примирил так нам нужно стараться сохранить то, что Дух Святой объединяет. В настоящее время данный глагол указывает, что должно, это должно стать постоянной практикой. Нам нужно прилагать все усилия, чтобы данное единство, созидающее Духом Святым или генерировано Духом Святым, оно сохранялось. Как это делать? Как это делать? Он раскрыл. Помнит, поступайте достойно звания, Как достойно звания? Во-первых, учитесь смирению, через смирение. Во-вторых, будьте сдержаны в эмоциях своих. В-третьих, учитесь воспринимать обстоятельства, переносите трудности. В-четвертых, снисходите любви. Именно это будет приводить к тому, что вы будете стремиться сохранять единство Духа. Дальше апостол Павел дает прочное основание для того, чтобы мы осознали ценность стремления к единству. Он пишет одно тело. Почему мы должны стараться стремиться сохранять единство Духа? Потому что есть одно тело, это только есть одна церковь у Христа, одно тело, в которое мы были все погружены. Более того, и один Дух. То есть данная церковь созидается одним Духом Святым. Мы объединены или крещены одним Духом. Более того, и как вы призваны к одной надежде вашего звания, все члены церкви живут одной надеждой, они имеют одно и то же звание, к которому они были призваны. Более того, один Господь у всех членов церкви, есть один Господин жизни, кому они подчиняются, есть одна и одна вера. Все стали частью церкви благодаря единому Евангелию, который раскрывает одну надежду, это одно версповедание, одно Евангелие. Есть одно крещение, то есть все исповедовали принадлежность церкви через один обряд или одно крещение, или один знак. 
И более того, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех. То есть над всеми один Бог, которым были установлены одним Отцом. Исходя из всего сказанного, можно сказать, единство должно являться неотлемной частью Церкви. У нас есть все для единства, которое полностью обеспечено Богом. Можно сказать, нам не нужно созидать духовное единство, оно уже есть посредством служения Духа Святого. Нам нужно сохранять и учиться проявлять данное единство Церкви. Важно отметить, что данные стихи указывают не только на причину единства, но также и на условия единства. Единство не может быть там, где нет исповедания истинного Евангелия. Мы не едины с теми, кто не исповедует истинное Евангелие. Есть только одно Евангелие. Если есть второе Евангелие, другое вероисповедание, другое доктрина, другой Христос, другое спасение, мы не можем быть едины с ними. Мы объединяемся в одном Евангелии. Единство не может быть там, где нет призвания, признания единого господства Христа. Если у кого-то есть другой господин, кроме Христа, мы не можем быть едины, потому что мы объединяемся под одним господством Христа. Единство не может быть там, где оно не созидается Духом Святым, потому что есть только один Дух, который нас объединяет. Таким образом, мы объединены Духом Святым, у нас есть достаточно много для того, чтобы быть едины. С другой стороны, Писание раскрывает, кто разрушает единство между Божьими детьми. Тот пытается разрушить созидающую работу Духа Святого. Дух Святой созидает это единство, и кто пытается его разрушить, тот пытается противостоять работе Духа Святого. Итак, апостол Павел раскрывает, что принадлежность церкви признавает определенную ответственность. Сегодня мы коснулись две ответственности, в следующем сегодня мы коснемся еще несколько ответственностей, и через сегодня в сцене еще посмотрим несколько ответственностей. Во-первых, он призывает помнить о Божьем звании. Это, можно сказать, фундамент. Если этого не будет, все остальное, оно разрушается, оно не будет прочно стоять. Нам нужно помнить, что мы призваны пережить во Христе абсолютно все духовные благословения в небесах, потому что Бог для этого нас избрал своими сынами. Он облагодатствовал нас во Христе Иисусе, и более того, Он сделал нас наследниками. Это высшее звание. Такого звания нет на земле, которое могло превосходить это звание, которое мы имеем в Иисусе Христе, и мы были Богом призваны к Нему. Исходя из этого, апостол призывает жить достойно этого звания, Как жить, он раскрывает, во-первых, нам нужно учиться смирению, во-вторых, нам нужно проявлять кротость в взаимоотношениях, нам нужно переносить трудности, нам нужно сходить любви и стремиться сохранять единство Духа. Как же сказал, в следующем сцене мы продолжим исследование этой главы. Сегодня я хотел закончить проповедью важного упоминания. Мы должны помнить, быть частью церкви, с одной стороны, привилегия, с другой стороны, это ответственность. Вы не можете строить церковь, это под силу только Духу Святому. Вы не можете создать единство, оно генерируется только Богом через действие Духа Святого. Но вы можете разрушать то, что созидает Дух Святой. И вы разрушаете это тогда, когда не поступаете достойно звания, в котором вы призваны. Апостол Павел писал, 1 Коринфянам 3 глава, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 
И даже, говорит, важный понимание или вывод из этого, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – это вы. А вы Божья церковь, вы Божье строение, которое создается Дух Святой. И тот, кто разрушает это единство, кто не поступает достойно звания, кто порачивает это звание, тот пытается разрушить то, что созидает Дух Святой. Именно поэтому очень часто апостол Павел говорит, Бог наказывает. Немногие из вас, и многие из вас больны, и немало, немало умирать, или бы сами себя осуждали, то не были бы судимы. Это важный принцип. Давайте помолимся. Аминь. Непостижимый, славный Бог, мы сегодня в этот день празднуем Твою благодать, которую Ты проявляешь к нам. Мы сегодня этот день вспоминаем и Твою работу, которая проявляется в создании Церкви. Это сегодня раскрывало о том, что Ты призвал нас к удивительным благословениям. Ты призвал нас к этому удивительному званию, званию быть частью Твоей семьи, частью Твоей Церкви. Мы благодарим Тебя за то, что Мы имеем это удивительное благословение. Ты сегодня призываешь нас жить в соответствии этих благословений, жить достойно этого звания. Это привилегия быть частью твоей церкви, но призывает и особую ответственность. И в самом начале ты призываешь, созидая церковь, учиться не разрушать то, что генерировано тобою. Научи нас всегда учиться смирению. Научи нас всегда проявлять кротость, быть сдержанным в своих эмоциях. Иметь это самообладание с собой, научи нас терпеливо переносить трудности. Даруй нам снисходить друг к другу, понимая слабость их. Научиться смотреть на твоих детей также через призму миньоны праведности Иисуса Христа, как ты смотришь на нас. Даруй нам учиться сохранять единство Духа, которое генерировано Духом Святым. Наполни нас. Мы сегодня исповедуем, что мы твоя церковь. Мы поклоняемся и славим Тебе, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org